0: 子琳开麦。继续呢，在幸福家庭甜蜜蜜的节目当中哦，今天我们就是要来聊聊的主题是神奇的青春期。世上有一种爱叫亲子冲突。孩子的青春期是独立成人的开始哦。当孩子处于青春期的时候，不仅是身体产生变化，而且呢还要面临同才间相处的问题，还有家庭期许带来的压力，再加上心理上渴望独立自主，环境的变化压力很容易导。导致孩子调试困难，出现焦躁、敏感、易怒的一些情绪反应哦。那我们怎么样来跟青春期的孩子相处，跟引导，能够让孩子学习独立、负责跟自主思考呢？今天在《幸福家庭甜蜜蜜》的节目就邀请到了国立台湾师范大学人类发展与家庭学系的黄淑曼助理教授，来谈谈如何以正向的亲子冲突，顺利度过孩子神奇的青春期，培养出独立、负责、自主的孩子。鼠芒老师你好，主持人子林好，各位听众朋友大家好。孩子青春期的时候哈，这个生理呀、啊、心理上面会有哪一些的变化呢？那家长可以怎么样去察觉呢？嗯
1: ，青春期的孩子哈，他在生理上有很大的改变哈，眼睛就可以看见了啊、嗯，那因为他是一个灯朵狼啦哈，就是他的第二性征出现，嗯、然后。但是因为现在的孩子哈，他这个手机哈，网络世界很容易查到啊，就是这个以前我们早年哈，就是一定要到国二哈，这个到了这个健康教育哈，特定的一章我们才可以听见哈、嗯，也没有手机网络可查，父母又不要讲哈，说小孩子你长大就知道了。啊，现在小孩都知道哈、啊，问题重点来了哈、嗯嗯，就是网络上的资讯不一定正确。那、啊、但是因为他第二性征出现哈、啊，他呃对异性很有兴趣哈、啊，然后自己偷偷的查网络哈、嗯，然后、哦、这这个时期的孩子有问题也不跟家长讲，好、啊，所以家长他真的要常常关心孩子哈、啊，然后要留意孩子的一个变化，那这样才有机会适度的来跟他聊这些。他该知道的事情，引导往正确的方向，不要被网络那些错误的知识引导，因为网络那些错误的知识，有一些这个孩子还真的听信了去做了，其实会伤害自己跟伤害他的人际关系，哈，这样很不好，嗯嗯、那心理上更是因为心理上的东西孩子不讲，你不会知道，那但是因为这个身心互相的影响，所以他的这个心理上呢，呃，我们身为父母要理解啦，哈，因为青少年他非常想要独立，好，那他的他的这个身体慢慢的变得跟父母一样，哈，已经变成大人的样子，哈，但是他的想法还没有追上。啊， 还没有变成像父母这样的成熟的一个过 程， 或者他也想要父母能够做的事 情， 他也要来尝试 哈， 他自己做决定啦 哈， 那他自己过生活 啦， 好那但是其实他还没有那么足够的能力的时候 哈， 那父母讲的话他就不要听了 哈， 那或者是他觉得 诶， 他就是要能够阿胆的说不 哈， 那他那他才感觉很像很很有。很有大人长大了，大对，<笑>那这样子他有有时候会做了一些不太适合的行动或讲不太适合的话哈、嗯嗯，那父母会觉得他很叛逆、嗯，好，那嗯嗯，那其实是青春期孩子的特征啦，嗯
0: 是，那孩子常有自己的想法哈，对任何人意见都听不进去，这时候家长要怎么做才好呢？那这么做的话哈。呃，应该说这样的孩子真的好吗？就他很有自己想法，然后别人的意见他都
1: 不太能听得进去，这样子是呃，我们当父母要知道哈，青春期本来有这样的一个特质啊，因为他在发展他的自主性啊、哦，他在发展他的自我认同啊。讲、哦、白话一点呢，哈，就是他必须要知道他跟他的父母有所不同啊、哦，他必须要知道他是谁。哦、oh. ，他必须要能够自我呃自我控制啊，好，能够呃知道说他有能力的，那他必须要知道他他是呃他必须要能有一些做决定，就是说他知道他自己是谁，然后他知道他想要做一个怎么样的人，那他为什么要活在这个世界上啊？然后他他未来可以做些什么？而且那个必须要是能够、嗯、他觉得他有价值。好，他觉得他被接纳。好，他他人都很喜欢这个，呃呃有呃呃有有人会爱我的。好，那、呃、我是值得被爱的。嗯，那他的自我概念，他正在发展他的自我概念。好，那这个自我概念要正向。好，所以那他因为他非常的。呃，这个青少年他在发展上，哈，就是他人类天生就会这样，好，到了这个年纪呢，哈，因为在寻找这些答案，好，那想要变成一个独立自主、不同于父母这样的一个人，好，所以那有一些孩子的个性，他是一个比较比较敢说的。所以他就会，他他的拒绝或者是他的情绪是比较强烈正向的，比较敢怒敢言的，那他就会直接，这跟天生的个性也有一些有也有一些关系，那所以有一些孩子他会特别看起来他就会特别的叛逆，但是不论他叛不叛逆青少年的孩子都需要发展我刚刚说的这种自主性，哈，这种自我概念，自我价值，他都需要发展的，所以。父母要能够了解哈，无论他今天是不是这样的一个叛逆型的孩子他其实都在发展这个我身为父母，我其实要帮助他可以独立啊，帮助他了解，嗯嗯、帮助他了解说啊，他是一个非常有价值的人，好，帮助他能够认识自己的能力，好、哦，帮助他能够呃能够，能够建立这一些。啊，他到底想要做些什么事？好，那帮助他可以去定义人我之间的关系，好，然后给他一些权利，让他可以自己做一些抉择，这个都很重要。
0: 那我想问一下，蜀门老师，你刚刚说让他认识他的价值哈，比方说啊、呃，如果他年纪小的时候啊，我们就送他去学音乐啦哈，那有的孩子可能对于学音乐没兴趣，他对于学跳舞好比较有兴趣，或者他觉得他对打球比较有兴趣，好，那个这个算是呃，就是说年纪比较小还不到青春期的时候，就让他先了解自己的价值嘛，嗯。
1: 年纪小哦，其实他很难，就是说，年纪越小，如果他时间多，的，那这个孩子，因为各各每个孩子的专长的能力不太一样好，好，然后呢，有一些他能够同时做多少事哦，每个孩子的天生的能力不太一样啊、嗯，有些孩子的能力他同时可以做很多事哈，有些孩子他他的专长很精于某一种。嗯那如果一个孩子年纪小哈，如果你能力也能够负担，让他多方的去做尝试都可以、mm-hmm. 但是，但是他到了青少年，其实他会决定一些事情，好、oh, okay. 决定一些事情。当然，对于他自己的专长才华到哪里，青少年要认识自我，这是一个方向。啊，但是还有很多的一个价值的决定，嗯嗯嗯嗯譬如说，呃、哦，人之之间，人我之间，好，或者我是一个勇敢的人，好、啊，就是这种跟价值观有关的哈、哦哦，我一定会为弱势打抱不平，好、哦哦，或者我是一个追求公平的人，哦、好，那是是是那,那他会他会有一些处事的一些价值观，在这个方，在这个时时期会去形成，啊、哦，所以那个
0: 价值不是专长
1: 而已。哦，也包括好，那当然也包括人生的价值观嗯嗯，这个很重要哦
0: 重要是，是，这很重要哈。好，那、嗯、呃，孩子如果说哈老是闯祸的话呢，我该如何让孩子懂得承担
1: 责任呢？孩子如果老是闯祸的话，哈，就是当孩子因为孩子年纪小，小闯小祸，年纪大闯大祸，<笑>所以、嗯、孩子年纪小闯小祸的时候，就应该让他自我负责了，嗯、这样哦，真的吗？有的时候到真的，有的时候到青少年很难教哈，因为他小的时候其实没有、嗯，就是你小的时候没有教，到青少年要再教，你要花加倍的心力。哎，小时候闯的祸其实就是小祸啊！你看那个小孩子打破东西啦，哈、嗯，然后他他他打他打了人，抢别人东西啦、啊嗯。那一些小货就该让他自己负责了。你东西打坏你要举个例
0: 子好了，好，这是打坏东西要负责嘛？好，那如果比方说。我听过有的那个孩子哦，他可能看那个购物频道，嗯、然后呢趁家长不在打电话就订了这样子，好，然后呃东西就送来，然后无,无缘无故就花了很多钱嘛这样子哈，或者是说呢，哎有那个孩子哈小时候然后就会偷钱了这样，好去偷了这个同学的钱，或者是说自己家里面的这个家长的钱，这算闯闯祸嘛对不对？好，那怎么样让孩子能够懂得去承担他的这个责任呢？我在讲的好像都跟钱有关哦、呃，啊
1: <笑>、呃，对，这是好例子，嗯嗯,嗯呃，假设我的话哈，一个当然就是说，如果他是在学校发生的一个公众的事件哈、嗯，我会陪着他一起去面对啦，哦、嗯，就是说、哦、这个事件，然后在这个事件当中也去培养他一些同理心哈。如果你是这个被抢的、嗯、被偷的，嗯、好哦，那在这个事件当中，我也会陪他，就说。自己做的事情哈，你该道歉要该道歉，该赔钱给要赔钱。如果你的钱还不够，那就以后就从你的薪水压岁啊不是薪水你用钱压岁钱里面扣哈，或者是我先帮你承担了、嗯嗯，你得怎么样哈？就是他一定要负相对的责任。如果他所有事情我直接帮他承担了，哦、他他他未来就完了。嗯，所以要。哎，那当然，我也会在这个过程当中去顾小孩的面子啦。好，这个我要趁今天在做这个广播推广教育的时候，我要特别提醒家长们哦、喔，孩子们他年纪再小，他都有他的自尊心嗯。嗯，就是青少年当然也是发展自尊非常重要的一个时刻，但是即使他还没有到青少年，他仍然有他的自尊心哦、喔。嗯，所以我其实不太会在。众人就是错了，就是要道歉哈。但是我不会在众人面前啊。比如说，如果老师打电话跟我讲说：“哇，你的孩子的在在,在直接公然在,在学校，我叫他不能玩手机，他公然玩手机哈。”或者呃，或者是你你的小孩在学校怎么样？我不会把我不会直接去学校就直接打小孩给老师看之类的啊。Oh. 就是那个孩子他非常的呃，但是。呃，我我私下还是要管教、嗯、啊，就是，嗯、然后、这个、这个跟同学有错的已经是公开事件了哈，公然道歉也是一个好的身教啦。好、嗯啊，那总之无论如何哈、啊，他一定要一定要让孩子知道错了就是错了哈、啊，要让他负相对的责任。那个小因为小孩子闯的祸哈、啊，要让他负起责任，他是一个是负得了责任的。好，那但是在这个过程当中，他长大了之后，因为价值观的东西，哈，譬如说错勇于认错，哈，这种像这种价值观的东西，他内化了之后，到了青少年，你不用再教，他其实那些品格的养成是从小就养成了，哈、嗯。但是如果到了以前，就是我帮他承担，我、啊、孩子还小啦，我帮他承担，帮他承担，哈，重点是连教也没教哦，我帮他承担可以哈，但是他的相一定要相对付一些。负负他该负的责任，但是如果我都直接承担了，到了青少年的时候才要把从头交这些哈，那要加倍，但是加倍也总比不交好，仍然是还是要交哦，就是一定要让他不能够直接，我如果直接出面帮他 cover 了，他就是妈宝了、啊。就是一个是
0: 不能直接帮他 cover 这个责任承担掉，另外一个是，在处理的过程中，不要让孩子丧丧失自尊心，因为我知道有一些家长做法就是说啊，那个老师来打啊，对不？哈，我的帕吉娜和老师夸呢，<笑>就是主办老师说的，让孩子会很没有自尊心，这样子哈
1: 。对，有一些孩子很激烈呢、欸哦，我去年才听过一个新闻，哦哦哦哦哦那个妈妈，那个孩老父父母跟。父母打电话给妈妈说：“哇，你的孩子在学校公然剧毒。哇，那哦哦那个这个妈妈去了学校，哇、哦，直接打一巴掌、哦哦，然后直接打一巴掌就走人。哦、那个那个妈妈走人的时候、啊，孩子直接从楼上跳下去。哎呦，就是有一些孩子，现在有一些孩子，对我，我现在想，网络发达、哦、还是说孩子沟通的？嗯、因为一世界哈，就是在这种在这种网络世界长大的孩子，他情绪其实没有多少的出口。嗯哦、oh, ，所以以前你能够承担的，父母能够承担的情绪，孩子不见得能够承担哦。但是他的情绪在高涨的时候做出来的自伤伤人的行为，嗯，有些是非常难挽回的哦。嗯，尤其是青少年的力气，有的已经比父母还大了。嗯，那么他所做出来的那些激动的行为，那些自伤伤人的行为，哈，是，哎，我是。觉得，如果我们能够从情绪疏解先着手，才来慢慢讲事情的对错的时候，嗯，会事情会好很多。有一些老师其实 EQ 也虽然已经是老师了，他其实 EQ 也没有很好，或者是说教育方式真的是十分的对。我们都在成长中，我自己身为一个老师，我也不能说我是一百分的老师；我身为一个父母，我也不能讲我是一百分的父母。我们都要继续学习成长，好，尤其是情绪教育，因为是台湾最近这几年才推的，好，所以我想我们从小都嘛是被打的，那就是打打一两下就要去死，那不是早就死光了。哦，问题是跟现在的小孩还是不太一样啊，<笑>就是呃，我们呃，这个网络世界，有有网络世界去面对跟教孩子的方式，网络世界真的给孩子有一些不好的一个示范呐、啊嗯，就是说孩子会觉得原来还可以这样，嗯、哦，那这原来还可以这样，有一些、嗯、有一些做法会让我们非常担心哦，哈、哦，就是好像。他解决情绪困扰的一些方法、哦，或者是说，像我们在谈这个这种青少年，因为青少年的自杀，现在青少年的自杀率，它在全球各地都过都超过往常，就是在网络世界一世界之后一化之后的这这些年，尤其是近十年来哦，忧郁症青少年忧郁症爆发的比例跟自杀的比例哦，它是高于以往哦。那我们因为当然，研究者科学家、医师们一直,一直在找这到底是什么原因造成的那网络的发达一直都是原因之一啦。好，还有人际关系的疏离。那父母的离婚率比以前的高，就是跟父母的分离。好，总之呢，他、呃会跟这个孩子他的情绪无法疏解有相有相当的关系啦，哈，有有一些关系在哈。那网络网络给了一些不好的哈，譬如说，现在孩子会发现哇，原来自杀可以是一个方法解决这些事情的方法，以前我们不会把它当作方法之一啊，好，但是现在网络世界有一些，嗯嗯像我们在做自杀防治的时候哈，都都去。呃，为什么现在非常严格的规定哈？自杀新闻之后一定要一定要加上这一些呃求就求助电话，嘿，然后呢，自杀自杀新闻绝对不能把自杀的过程写得很详细啊，就、就是或然后校园的自杀新闻几乎被会,会被压下来，因为预测自杀最最高的预测的指标就是自杀新闻。这个月的自杀新闻就影响下个月的自杀率哦，真的、哦。所以这个网，络世界真是不得了、哦、所以，哦、啊，现在的小孩有一些做法，而且那现在的小孩打那些游戏，就是他们对生命的、生命的感觉跟价值，有不像我们这一代了、哦、就是，就是，甚至有一些很离谱的啊，因为那些打打那些游戏，那一些人是会在可以重来的啊、哦。对于生命，面好像。不觉得以前我们觉得严重的事，他们不觉得有那么严重。问题是事情等到他们去做了那些事，事情发生了之后，有的我们想补救是来不及的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，是，嗯，好，那这边呢要谢谢舒曼老师，呃，特别哈补充提供给大家了解說，说现在孩子跟我们以前哈那个长大的年代有很多环境啦，或者是说那个条件是不太一样，所以呢，包括说孩子可能的一些反应哈，可能我们大家都要特别去注意一下哈，一定要让孩子。有面子，好那个自尊
1: 方面不要去伤害到了，这样子哈，他们是在敢做一些事，我们当年不敢做的，<笑>真的，现在网络给、呃、给太多的那种猛。我我范是、嗯、是我们当年没有的
0: 。嗯，好，那么再来就是说，嗯、如果孩子啊，我刚我们呃，就是说一直在跟舒曼老师录的节目哈，都提到说、呃、要有一些规矩哈，有一些原则，是我们跟孩子商量好的这样子哈。那可是如果说孩子无视于我定的这个规矩的
1: 话呢，我该怎么办呢？嗯。如果孩子无视我定的规矩，那一定是我之前定的规矩没有执行。哦、oh. 啊，所以有两个建议给各位家长哈。第一，你定的规矩一定是要孩子能力所及的。哦哦哦，他定规矩最好的方，最好的衡量指标就是孩子觉得他可达到， mm-hmm. 但是孩子又觉得有一定的难度。好、啊，也就是说，那难度要在五十 percent。啊，五十 percent 哈，所以他不能太难，也不能太简单啊。但是绝对不能过于他能力所及，过于他能力所及，他一定直接放弃。嗯啊，如果太简单的话，那跟没定一样啊。所以要定一个恰好的，那不要太繁琐哈，简单明确的啊，那适合他的能力的这个的的这个规矩的内容跟数量要先定。重点，第二点来了哈，重点，你一旦定了，你就一定要执行。嗯哼。就是就是规矩之后一定有法则啦，哈，就是说这个规矩，要不然就有奖赏，不然有法则，哈，你就一定要执行哦，啊，如果你如果你现在是是一个弹性太大、完全没有规矩的一个家庭，那要开始定一些规矩，哈，从一项开始，啊，那那一项规矩之后，要么有奖励，不然有法则，但是你一定要去执行。如果今天父母讲的话，哈，孩子会测父母的底线。如果你讲的话、嗯，其实你自己没有执行啊，或者是孩子就违规给你看看，他发现父母也没怎样啊。有一些父母他会照他的情绪来管小孩哦，譬如说如果你规定了小孩要做完做完功课才能看电视、嗯，那孩子就会先,先看电视，做
0: 功课就,就会去测试父母的底线到哪里这样子<笑>對對對
1: 對。他就会看你现在看他看电视，你会怎么样？有什么反应？你叫他电视关起来，对。如果你自己都没有遵守啊，今天心情好就陪他一起看哈，那、哦欸、明天心情不好<笑>就、啊、就,就不准看，直接看哈，然后就、oh. 就这个大骂哈、哦。那这样子的话，其实你你很难教孩子守规矩啦。嗯、哼哼好、呃，那如果你这个你自己也没有遵守哈、哦，就孩子就会无视啦哈、哦。所以、嗯、哼哼如果你已经是这样了，那你要重新建立规矩，要花比较多的功夫。啊！但是呢，仍然就只有那个方法嘛。你定的规矩，你就一定要遵守嘛。你定的奖赏，你一定要给。你定的法则，你就非法不可啊。所以你要想好哦，你一定要定那种你会执行，而且一定执行的。你千万不能定你无法执行的哦。好，比如说、嗯，如果我明天回来看你没有够做功课，你就给我滚出去。啊，你滚出去就没办法执行啦、啊啊。对呀、啊，你没办法执行了，你不要定啊。你一定了之后，他看他以后得无视于你的规矩啊。啊嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯，真的，对，有些家长很
1: 激烈呢、欸，他真的把小孩赶出去呢、欸，我也不赞成这样啦，你不要定这种规矩，<笑>呃，这个应该也违法了吧、啊？你如果让孩子，如果你定的那些规矩哈、哦，会让孩子误解你不爱他哈、哦嗯，那个得不偿失哦。嗯嗯，来、嗯嗯嗯，我们其实是希望我们的管教其实是让孩子，也是让孩子感受到我们父母事实上非常爱你，我才要定这个规矩哦。嗯
0: ，是。好，那么因为时间关系，所以我们要请教一下署满老师哈。如果说呢，孩子青春期了、嗯，然后呢，我们这样子一系列谈下来，其实有很多哈，就是我们必须去呃。这个叫什么？就是应对哈，要有招式来面对孩子哈，<笑>这些青春期所出的各种招式。但是呢，可能我家啦，另一半缺席，或者说我的长辈还会干涉哈，就说我这样不对不对，不可以怎样什么什么好，或者是伴侣之间教育理念不同的话，那这个到底该怎么办呢？嗯
1: ，对，这个如果是这种，嗯，长辈哈，亲属之间教育理念不同了。是非常的，对，会会干扰，因为孩子，我刚刚讲，孩子会测父母的底线，对，那这如果今天父母管的严，嗯，然后主父母管的比较不严、嗯，然后又住在一起，对、嗯，父母一管哈，孩子就跑去爷爷奶奶那里了，嗯他确实就是一个问题哈，所以。嗯一家人之间哈、啊、要有沟通，哈、啊，就是如果是我刚刚讲的例子那父母跟祖父母之间呢，哈、啊、就要坐下来好好的聊了，哈、啊，怎么样来对孩子来讲是最重要的，哈、啊，去跟像我去跟我的婆婆解释，好、啊。呃，我我有跟孩子聊过，孩子最想要的是什么？所以我为什么我们要定个这个规矩给他？哈、啊，为什么这样会对孩子有什么好处？哈、啊，那因为祖父母本身也是非常疼爱孙子女的，好、啊，所以如果父母有去解释的话呢，他就比较容易有共识，哈、啊。但是确实哦，哈、啊，如果在父母之间，哈、啊，父母合作标准一致，这个对孩子的未来是最好的，嗯,嗯，好、嗯嗯啊，是最好的，好、啊，所以这个如果这个。是现在伴侣如果配偶之间关系很好哈，然后要达成一致是比较容易的啊。今天今天如果配偶关系破裂甚至离婚哈，我也是积极的建议哈，就就即便已经是离婚的父母哈，仍然要标准一致的来对待这个孩子哦，是，哎，会对孩子好。
0: 那老师，你说的标准一致，跟人家在说什么？哎、嗯欸，呃，严父慈母或慈父严母这样子，那个管的宽松度哈，或是严谨度、嗯，对对对，这这会有不一样吗？嗯、就是那个标准跟呃，哪一个半
1: 黑脸、嗯，哪一个半白脸？嗯，我举例哈，如果。如果当中有人扮黑脸，有人扮白脸，其实对孩子的发展其实都是好的啦。不论谁扮黑脸，谁扮白脸、嗯嗯嗯，但是他的管教的标准一致，就是说，假设我跟我先生已经讨论好了、啊，就是孩子、啊、如果、啊、年纪小一点好了，像我刚刚讲的例子，他如果功课没写完，就是不能看电视。啊、那么我就必须要，我我就必须要去，呃，就是我跟我的先生都遵守。那么孩子就知道了啊、嗯哦，他去跟、嗯，如果他来问我能不能看电视啊、嗯，那我就看他公开没写，我说不行。那他去问爸爸也是啊、嗯哦，他不能够说爸爸如果不行，那爸爸说不行，我说可以，或者是我跟他爸爸关系不好哈、哦，然后他就说爸爸都不让我看电视，嗯、然后我就跟他我就跟他偷偷看、啊、爸爸没关系，赶快去看。对<笑><笑>。<笑>不<笑>行，这样就完蛋了。Oh. 我还是我还是会跟他讲，你就是一定要写完功课，这个没得讲了，你不用说了。那他就知道这个不用再问了嘛。
0: 我们一个一个可以严肃一点，那个可以扮黑脸呐、啊；然后呢，比较亲切一点，那个可以扮白脸，就就用那种比较温柔的语气告诉他说：“可是你这个当初就说好啦，好、啊、什么功课没有写好就不可以看电视啊，是是对不对？好啊，另外一个就不可以，是是<笑>就是扮黑脸跟扮白脸，但原则是一致的，这样。”原则是要一致的哦。哦，是是是，好。那今天在节目这边呢，就是啊、呃，邀请到署满老师哦。那就是如果说大家呢听了之后，觉得有一些跟孩子啦、青少年的这个教育哈、家庭方面呢有一些相关疑问的话，可以寻求哪一些社会资源协助呢？
1: 啊，如果民众有家庭的相关的疑问，不论是伴侣相处、子女教养、亲子沟通、情感问题，都可以拨打家庭教育的咨询专线4128185。服务时间呢，在每周一到周六上午九点到十二点，下午两点到五点。另外也开放周一到周五晚上的六点到九点的夜间服务。如果家这个。呃，我们家庭教育中心办理的活动的内容非常的多啊，课程非常的多啊。如果你还想要了解更多，请你随时注意关注家庭教育中心的网站、粉丝的专业或官方的 l i n e 有最新的讯息提供给您。
0: 好，那今天呢，幸福家庭甜蜜蜜聊到了神奇的青春期，邀请到国立台湾师范大学人类发展与家庭学系的黄淑满助理教授、哦、跟大家来分享这些怎么样教孩子能够独立、负责、自主思考，然后呢，跟青春期孩子可以和谐相处的一些呃秘诀哈、哦。那我们今天就谢谢淑满老师
1: 喽，谢谢子林，谢谢各位听众朋友。